0: Olá, está começando mais um Ontocast. Nesse episódio, Ian Souza e eu, Gabriel Carvalho, recebemos a professora Vânia Noeli, professora do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense e co-editora da revista Vere Nosso, para falar da teoria das abstrações de Marx, primeiro evidenciada pelo professor José Chazin, e que é um elemento chave para compreender a cientificidade da teoria marxiana. Mas antes de começar gostaria de apresentar nossa campanha de financiamento coletivo no apoia Acessando apoia.se ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ Doando a partir de R$ real, você ajuda a manutenção e melhora da qualidade do nosso podcast. A partir de R$ se você participa do nosso grupo exclusivo no Telegram. Pode conversar com os membros para tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Com R$ reais ou mais, além de acesso ao grupo, você participa das lives do podcast. E com R$ 20 reais ou mais... Além do grupo das lives... Você concorre a livros e brindes comunistas. Também temos o nosso passeio... O Clube de Livros Pagu. No Clube de Livros Pagu, Você faz um apoio e recebe em troca algumas recompensas. Com R$ reais ou mais... Você recebe a cada seis meses... Um livreto de 50 páginas. Com R$ reais ou mais... Você recebe um livro revolucionário... Um brinde surpresa... E entrada grátis nos cursos e palestras. Com R$ reais ou mais... Você recebe dois livros revolucionários, um brinde surpresa, entrada grátis nos cursos e palestras e o autógrafo dos autores. Acesse apoia.se barra e assine o clube de livros. Fiquem agora com Ian Souza, eu, Gabriel Carvalho e Vânia Noeli.
1: Boa tarde, boa noite Está começando mais um podcast O seu podcast de divulgação científico-filosófico À luz do marxismo é, Eu me chamo Ian Souza Sou estudante de filosofia da UFA e Hoje estou aqui com o Gabriel Carvalho Poderia se apresentar, aí Gabriel
0: Olá, aqui colaborando com o Ian Nesse episódio hoje com a professora Vânia Noeli, é, para quem não me conhece, está ouvindo o podcast pela primeira vez, eu sou estudante de ciências sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu estudo a área da filosofia da ciência nas ciências humanas.
1: E como o Gabriel já falou, a nossa convidada de hoje será a professora Vânia de Ferreira e que vai falar um pouco sobre um assunto muito interessante que é sobre a teoria das abstrações de Marx. Mas antes de a gente começar este assunto, eu gostaria que a professora Banha se apresentasse também ao público.
2: Ok, obrigada a vocês dois, Gabriel e Ian, pelo convite para estar aqui hoje conversando com o público de vocês. Eu sou formada em Ciências Sociais pela Fundação Santo André. Sou mestre e doutora em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, é, sou co-editora da revista Verinócio, que é uma revista que divulga trabalhos no âmbito do marxismo e das é, teorias contracorrente. e sou profe- atualmente professora da UF, Universidade Federal Fluminense Campus Rio das Ostras. Estou feliz de estar aqui, mais uma vez agradeço pelo convite.
1: E... Como já falamos anteriormente, o nosso assunto de hoje será sobre a teoria das abstrações de Marx. E, para começar, para começar a nossa conversa, a nossa primeira pergunta para a professora Vânia é: por que a teoria das abstrações de Marx seria válida apenas para o ser social?
2: Certo. É, veja só: Marx diz lá no prefácio, a primeira edição do Capital. E na análise das formas econômicas, não valem é, instrumentos que se utilizam nas ciências da natureza, por exemplo. Né? Não valem microscópios, desculpem, ou reagentes químicos. É, então, nós temos de substituí-los pela única forma pela qual nós conseguimos aprender o mundo humano, que é pela faculdade de abstração. Então, brincando aqui, né? eu não consigo realizar um exame num laboratório de biologia, né? realizar um exame da cabeça do ser humano e lá constatar qual é a qualidade o nível da sua consciência. Eu não posso levar um, um trabalhador e um patrão para um laboratório de física e lá tentar medir a intensidade da luta de classes entre eles. né? Também não posso chegar num laboratório de química e tentar decompor a mercadoria nos seus elementos constituintes, né? e ver se se sai lá do do, do outro lado do decantador, de um lado matéria-prima, do outro força de trabalho, ou algo que o valha. né? Eu não consigo fazer esse tipo de experimento. Então, eu tenho de substituir os os experimentos próprios às ciências da natureza pela forma científica de apropriação do ser social, que é justamente a abstração, a força de abstração, que é reproduzir o social como um concreto pensado. né? Então, a força de abstração é essa, essa competência intelectiva, essa capacidade para abstrair Momentos centrais das coisas e das relações estudadas. Então, é um órgão peculiar, segundo diz o Chazin, né, no Estatuto Ontológico, livro no qual ele lança essa ideia de teoria das abstrações, é o, o órgão peculiar da individualidade no que diz respeito à apropriação ideal da sociedade enquanto um objeto. Então, a força de abstração... E a a teoria das abstrações é válida apenas para o âmbito do ser social, porque aqui não são válidas outras formas de experimentação que que estão disponíveis para o campo das ciências da natureza. E aqui a gente tem, então, de escolher outra forma de se apropriar do real, e essa forma tem de estar acorde, tem que estar ser pertinente à própria natureza do objeto apropriado. E é por isso, então, que a gente recorre a isso que Marx chama de força força de abstração. É um procedimento que está adaptado ao objeto, né, ou mais especificamente à coisa que deve ser estudada, e porque essa coisa é que tem a prioridade ontológica. né? Então, eu tenho que levar em conta a especificidade do do âmbito social, da sociedade, né, do mundo histórico humano, e vou estudá-lo pela maneira como eu posso fazer, que é pela força de abstração.
0: Então, Vânia, agora que você deu uma ideia geral sobre o que seriam essas abstrações, né, na sua obra de Fundamentos para o Capital, né, que Marx escreveu, que hoje a gente tem como os Grundris, ele diz que o concreto é o ponto de partida para o entendimento. Considerando que o papel das abstrações para a subjetividade e toda a discussão filosófica em torno do papel do entendimento, considerando isso, é possível a gente afirmar que o entendimento seria responsável por esse processo abstrativo e de apreensão dessas categorias do real?
2: Para responder a essa questão, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, né? E entender um pouco mais o que é especificamente a, a teoria das abstrações. A gente já comentou né, que a força de abstração é o órgão peculiar da individualidade na, para a apropriação do, da sociedade enquanto um objeto, né, da apropriação ideal da sociedade enquanto um objeto. E a, a, ela parte da noção de que a, a, a da apropriação do mundo, o ser humano só pode fazê-lo de uma forma ideal, né, nos, pelos conceitos exemplos que eu já dei. Então ele é obrigado a criar, a a, a abstrair, melhor dizendo, a tirar da realidade determinadas categorias simples que são justamente as chamadas abstrações. São categorias simples ou determinações mais simples que derivam da própria coisa. né? Então elas refletem, elas são formas de ser dadas na realidade efetiva e daí que eu tento também pelo esforço intelectivo reproduzi-la pelo pensamento. Então eu tiro, né, a partir da própria realidade é, elementos para é, é, elevar, né, esse, esses elementos à categoria simples para a partir deles começar a compreender a realidade. Eles não são idênticos, essas categorias simples, essas abstrações ontológicas, não são idênticas a conceitos do do tipo sociológico, né, do tipo Weberiano, como o tipo ideal, que escolhe aleatoriamente elementos do real, cria um conceito que não existe, que não pretende existir na realidade efetiva, né, E, a partir dali, ele esquece a realidade e passa apenas a estudar o tipo ideal. Não se trata nada disso aqui. As categorias simples, as abstrações ontológicas, das quais Marx fala e que Chazin está repetindo, elas são formas do ser e, e, portanto, existem, né? Estão dadas na realidade efetiva. Por que que eu apelo a essas abstrações? Porque elas evitam a repetição, né? Desculpa, eu posso pegar atributos mais gerais repetidos ao longo da história ou de várias configurações societárias sem precisar ficar apelando à repetição cansativa dos mesmos elementos. E aí, a partir dela, eu consigo, pela comparação, também verificar quais são as diferenças essenciais. né? Então elas servem a esses dois pressupostos ligados inicialmente, que é evitar a repetição, então eu abstraio determinações, peculiaridades históricas, circunstanciais, né? sociais específicas e por comparação eu vou destacando a diferença essencial entre uma e outra. dessas categorias que eu estou elaborando a partir do real né? não da minha cabeça e depois eu vou depurá-las daqui a pouco eu falo sobre isso Vou fazer o processo de viagem de retorno, como diz Marx, né, para é, novamente trazer a elas todos os elementos é, constituintes que eu isolei nesse primeiro momento. Eu fui obrigada a pegar as coisas de uma forma mais simples para poder isolar uma, determinadas características, compreendê-las ali como se fosse, é, mal comparando, né, no próprio laboratório, das ciências da natureza em que todas as circunstâncias são controladas, né, todos os experimentos são feitos de forma a não ter interferência exterior eu faço algo semelhante a isso, no que é possível fazer no âmbito das ciências sociais, né, então eu pego essas categorias simplifico né, essas determinações realmente existentes no real, isolo algumas das suas características e depois eu retorno para a, a fazer o, o, o movimento de compara- de verificação, de averiguação da sua é, correção, que é dada pela realidade, e não por algum método específico ou por algum outro objeto exterior a elas. É, Marx a chama de categori- essas, essas categorias, né, essas abstrações, de abstrações razoáveis. Elas são razoáveis justamente porque elas fazem o registro adequado da realidade, né? E aí, depois de registrada essas categorias simples, eu vou retornar e começar, aí sim, a elaboração teórica. Eu ainda não cheguei ao ponto de fazer ciência propriamente dita, né? Eu estou fazendo algo que inclusive os, os bons economistas políticos faziam também, e aí eles ficavam nesse momento. Para Marx não, né? Eu cheguei aí apenas a, ao ponto de partida da elaboração teórica. Resta então fazer o caminho de volta, que é justamente olhar a realidade, comparar, comparar essa realidade com o que eu pus como elementos centrais da categoria simples, né, das abstrações razoáveis, e fazendo a a comparação, a intensificação ontológica, a depuração, a especificação e a articulação dessas categorias. Ou seja, dizendo de um modo simples, né, nesse processo é o ser que é chamado a parametrar o conhecer no dizer de Chazin. Porque eu não vou ter um conceito separado da realidade, não é esse o objetivo. O ser é uno com aquilo que é. Então, nessa medida, a minha categoria que quer expressar a realidade efetiva, ela tem de ser parametrada pela realidade. Então, diz o Chazin, eu volto e faço uma intensificação ontológica. Eu vou de novo trazendo todos os traços que já estavam presentes originalmente né, naquelas categorias, mas dos quais eu abstraí momentaneamente para poder compreender traços mais simples e depois, então, agora é o momento de eu fazer essa intensificação. O Chazin diz que essa intensificação é a atualização das virtualidades da sua natureza ontológica. Então, é o momento em que eu vou aproximar e comparar essa minha abstração com os traços efetivos, com os traços reais, pelos quais essas abstrações devem ser medidas e ajustadas. Faz parte, então, desse processo de intensificação ontológica alguns passos, né, que eu vou falar aqui apenas rapidamente, que seriam a especificação, a delimitação e a articulação dessas categorias é, para que elas vão perdendo a abstratividade, vão ganhando densidade, particularização, concreção, né? E para que elas vão sendo conectadas, vai sendo demonstrada, porque isso já existe na efetividade, mas que a categoria consiga demonstrar a conexão íntima que existe no objeto estudado, em si mesmo, né? dentro de si mesmo e com as outras categorias. Então, é é um momento em que eu vou mostrando a atribuição íntima de todo o ser, que é a relação com outros seres. E vou mostrando nesse momento fundamental da articulação, que é o momento final, segundo o Chazin, da teoria das abstrações, no momento final do trabalho das abstrações, melhor dizendo, eu também preciso mostrar que as articulações, as conexões que se dão entre essas categorias, elementos dentro dela e outras categorias, essas relações são paritárias em alguns momentos, elas estão no mesmo nível, mas também há algumas que são subordinadas e há outras que são sobreordenadas. Ou seja, há há algumas categorias que são subordinadas a outras que são justamente as articuladoras mais decisivas, aquelas mais diretivas em relação a um determinado elemento daquela categoria, que é o que o Chazin chama, reproduzindo Lukács, de momento preponderante, né? que é é, é aquela categoria estruturante, é o elo tônico, é aquela que sobredetermina as demais categorias. E aí, então, nesse momento, depois que eu passei pela especificação, pela delimitação, pela articulação, aquelas abstrações razoáveis, mantendo ainda as a condição de pensamento, elas se convertem em momentos concretos da apreensão e reprodução da coisa pensada. É, aí ela se torna, então, o um concreto pensado. Você né? partiu ali do empírico e passou pelo trabalho das abstrações até chegar, então, a esse concreto pensado. Por isso que o Chazin diz que o modo de produção, que desculpa, o método marxiano é o modo de produção de concretos, é, de, concretos de pensamentos a partir da destilação prévia de abstrações razoáveis. Então, assim, muito simplificadamente, né, muito rapidamente, essa é a ideia da teoria das abstrações, né, essa é uma uma síntese da teoria das abstrações. Então, a partir dessa dessa exposição bem sintética, né, muito rápida que eu fiz aqui, do que seria a teoria das abstrações de Marx, a gente percebe que o ponto de partida desse processo é o concreto, né? Dizendo de outra maneira, o concreto está presente o tempo inteiro nesse trabalho das abstrações, porque ele é o parâmetro principal, tanto da aferição da razoabilidade daquelas categorias primárias, né, mais simples das abstrações razoáveis então eu verifico se elas são razoáveis pela forma como elas estão reproduzindo o concreto né, se elas estão sendo fiéis à reprodução teórica ideal né, do que o concreto apresenta E, por outro lado, para ver também a concreção das abstrações, para fazer essa concreção por esse trabalho que a gente mencionou da intensificação ontológica em vários vários momentos, né, várias sequências de procedimentos. Então, quando a gente se dispõe a decifrar a realidade... objetiva, né? não basta você ter essa essa vontade de decifrar a a realidade objetiva da mesma maneira, e essa honestidade né, de fazer isso honestamente da mesma maneira que não basta querer ter um roteiro analítico preliminar, né, porque nenhuma dessas coisas nenhuma dessas características né, subjetivas seja ela o método seja ela a honestidade teórica, isso não substitui o desafio das próprias coisas, ou seja, a análise das coisas propriamente ditas. E diante disso, então, diante dessas coisas, o sujeito sem mapas, sem atalhos, como diz o Chazin, ele deve desvendar o objeto em suas diversas características, né? Seus, sua gênese, sua especificidade, sua articulação interna e externa, como eu já mencionei. Então, é, o que eu quero dizer é que a compreensão da concreticidade de, demanda um esforço intelectivo de ultrapassar as formas fenomênicas, mas nesse processo eu não estou construindo na minha mente, né? Já antecipando aqui um pouquinho. O real é que é o ponto de partida concreto, que é reproduzido pelo pensamento e quando reproduzido pelo pensamento ele assume a feição de concretude pensada. Por isso que Marx diz né que o ideal é o material traduzido e transposto na cabeça do homem. E aí, então, é, é, indo mais diretamente, né Marx, naquela famosa passagem do, do texto sobre Wagner, ele diz eu não parto nunca de conceitos ele fala isso inclusive em outros momentos também por que isso? Porque as categorias marxianas elas não são construtos ideais meramente ditos no sentido dos dos conceitos weberiano né, ou positivista ou de outra sequência ela não é um, um arranjo teórico do pesquisador para melhor compreender, ordenar uma realidade a partir dos elementos que ele acredite que sejam importantes, que ele queira iluminar, que sejam do do seu interesse. As categorias marxianas, elas são propriedades ou atributos inerentes ao próprio ser, capturadas pelo pensamento, porque esta é a única maneira de a gente se apropriar da realidade social, como já foi mencionada. Então, elas estão dadas tanto na realidade quanto na cabeça. Elas estão duplamente dadas. Então, elas se referem a determinadas categorias particulares, mas elas de um ente dado. Então, isso quer dizer que elas não são abstratas. Elas não valem em todo tempo, em todo lugar, né? Ela não é simplesmente uma criação do entendimento nesse sentido de que eu pego situações as mais abstratas possíveis que eu encaixo qualquer realidade nela para ser compreendida, nada disso. Elas se referem a determinações particulares de um ente particular, de um ente dado. Então elas procuram capturar as relações sociais, os entes, as coisas concretas, efetivamente concretas. E é por isso que essas categorias não têm uma validade abstrata, né, absolutamente abrangente. A validade dela também é determinada segundo situações históricas sociais dadas. Para repetir, então, de uma maneira mais é, direta, né, as categorias são a reprodução mental do existente, e elas não se confundem com a, a, o procedimento de Hegel que constrói as categorias na mesma medida, supostamente, né, em que os seres vão sendo constituídos. Não se trata disso. Aqui se se trata da apreensão teórica, da reprodução teórica de seres que existem realmente e com categorias determinadas em vez de categorias abstratas.
1: No seu artigo, A Teoria das Abstrações de Marx, o método científico exato para o estudo do ser social, Logo no título, fica claro que para você a teoria das abstrações possui um estatuto científico superior às outras teorias ou formas de estudar o ser social. Em linhas gerais, o que garante essa superioridade?
2: O que garante essa superioridade é justamente ela estar adequada ao objeto que ela quer estudar, né? que ela quer compreender, que ela quer aprender teoricamente e reproduzir essa apreensão concreta desse objeto ideal né desse objeto real né no seu formato ideal é, veja esse termo método científico exato é utilizado pelo próprio Marx. Ele está se referindo lá naquele momento em que a gente já mencionou aqui, né, quando ele diz que no âmbito das categorias econômicas não é possível a gente utilizar instrumentos e e procedimentos das ciências da natureza. Ele fala né, muito sinteticamente, muito rapidamente, mas com muita clareza desse trabalho das abstrações. Fala, inclusive com bastante ênfase nessa necessidade da da viagem de volta, né, do retorno à realidade para se parametrar por ela. E daí, então, que a gente esteja reproduzindo essa noção de que é o método científico exato. Porque ele está propondo a fazer o exame da efetividade pesquisada. Né? Então, é, é, é interessante que é, é, nos estranha né? um, um, uma proposta que quer estudar o objeto por ele mesmo, porque a gente está mais estudada, acostumado desculpa, a estudar, a, primeiro, antes de tudo, um método. A gente interpõe entre nós e a coisa que a gente quer estudar um arranjo teórico preliminar Pensado originalmente na nossa cabeça, né? E que outros teóricos têm outros arranjos também pensados segundo suas opiniões, suas visões de mundo, e às vezes ficam se digladiando entre si para ver qual que está certo, né? E aí cada um diz que o outro é que está certo. E Marx está dizendo aqui, né? Que em vez, de, Chazin está dizendo aqui, que em vez de a gente ficar falando, né, discutindo um discurso sobre o próprio discurso, sobre o próprio método, a gente tem que deixar de fazer esse desvio e ir direto estudar a coisa. Marx diz isso de outra maneira também em outro momento, quando ele fala que não há estrada real, né, não há atalho para a ciência. Apenas aqueles que se dispuserem a galgar suas escarpas cortantes alçarão seus cimos Luminosos. Então, a gente só chega aos cimos luminosos do saber, do entendimento, da compreensão adequada da realidade se a gente se dispuser a galgar, né? a subir essas escarpas, né? cortar as mãos ali, ter um esforço intelectivo que é significativo. Não é fácil chegar a esse entendimento. E não há, como eu já mencionei, um um método que te facilite para isso. né? Algo que você interpõe entre você e a coisa e que te facilite estudar a coisa, de forma alguma. Segundo Marx, segundo Chazin, também, nesse caso, segundo Lukács, você tem de estudar diretamente a própria coisa. Isso porque... Marx está partindo do reconhecimento da objetividade histórico imanente, ou seja, da prioridade da coisa a ser estudada. Para ele, a análise é a escavação da lógica específica do objeto específico. Então, eu tenho de estudar o objeto por ele mesmo. Marx deixa logo claro, desde o início, que há possibilidade de eu estudar conhecer e reproduzir mentalmente esse objeto, então o Chazin brinca né, que alguns tentam a todo custo colocar Marx no no grupo das teorias da suspeita, né, aquelas que ficam afirmando a força das coisas e a fraqueza do homem para conhecê-las, mas na verdade Marx em nenhum momento faz isso, pelo contrário, ele diz que a própria... É, existência da, da ação, a própria atividade sensível e a, a, a intervenção correta do homem no mundo, né, a alteração da natureza de acordo com seus objetivos é, colocados previamente né, pela teleologia, essa alteração já quer dizer que o homem consegue compreender o mundo porque ele consegue modificar esse mundo a partir de um conhecimento que eles têm das leis, da objetividade, dessa realidade objetiva, né? dessa realidade dada. Então, nessa forma de pensar, a capacidade do homem de compreender está relacionada diretamente à sua prática. Na prática, está incorporado o conhecimento como um dos seus momentos. No caso, por exemplo, né, do momento ideal da atividade sensível, que é o momento da postura de de objetivos, né, da teleologia, que é justamente aquela que dirige e orienta todo o processo de transformação da natureza. Então Marx não toma, e é isso que o Chazin está ressaltando aqui, não toma a capacidade de compreender enquanto uma faculdade autônoma do homem, mas ela está relacionada à sua capacidade de transformar o mundo também. Portanto, a teoria das abstrações, ela é, entre aspas, superior, né? Porque ela é o único caminho que leva ao destino visado, que é conhecer a própria coisa as suas características, a sua diferença essencial, as suas relações com outras categorias, outros momentos, outros seres. Ela está aí, então, para fazer essa reprodução ideal de uma realidade dada, e ela é capaz de fazer isso se a gente levar em conta essa realidade, enquanto ponto de partida, enquanto ponto de chegada, enquanto ponto parâmetro analítico integral né, durante todo o percurso, para a gente averiguar a a razoabilidade do conhecimento e averiguar a concreção das abstrações, como eu já mencionei. Okay? Então, não é uma superioridade metodológica, é uma superioridade baseada na eh, escavação do próprio ser, é que ela não interpõe nenhum eh, desvio né, entre si e o próprio ser. E, além disso, ela está adequada ao objeto que ela quer estudar, que é a realidade humano-social.
0: Não, então, já pegando... o. Desse ponto que a gente falou da questão dessa superioridade não metodológica, mas uma superioridade superioridade ontológica né? da da teoria da abstração de Marx, a gente sabe que o o primeiro autor a formular sobre a existência dessa teoria das abstrações de Marx foi o Chazin, no livro Marx, Estatuto Ontológico Resolução Metodológica, que para quem não sabe, né, esse, esse livro ele surgiu de um pós-fácil, de um livro para o qual o Chazin foi convidado a, a escrever e se tornou um conteúdo assim, tão denso, tão completo, tão autônomo até na sua, no seu conteúdo que foi sugerido a ele que ele publicasse né, em forma de livro. E tá aí esse livro maravilhoso que a gente tem à, à nossa disposição. E essa formulação do chazinho ela surge principalmente por conta das críticas que ele faz ao Lukács. Né? Ele detecta algumas insuficiências no que o Lucas vai formular sobre as, a categoria da particularidade. E aí eu queria pedir para a Vânia falar um pouco sobre essa crítica. Né? E também se essas críticas, na opinião dela, na, na análise dela, são críticas justas. Enfim, a pergunta polêmica. Pois
2: é. é veja só... Esse texto de Chazin, esse pós-fácil, foi publicado como pós-fácil a um livro. A gente tinha uma editora na época, né, editora-ensaio, associada a um movimento de ideias. né, Chazin tinha essa essa, intenção de fazer um um movimento de ideias que tentasse compreender a realidade, que tinha, inclusive, uma divisão de tarefas muito grande né, e muito... intenções muito significativas né, muito abrangentes que era de um lado fazer o mapeamento do pensamento conservador brasileiro de outro fazer o retorno a Marx né, compreender o pensamento de Marx no que ele tem de mais peculiar e e nas suas contribuições principais sem as lentes deformadoras das tantas correntes marxistas que intervieram na, 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 na... na exploração, né, na na explanação sobre o pensamento de Marx, e acabaram, inclusive, trazendo deformações a esse pensamento. Então, só para dar um exemplo, o pessoal de São Paulo, do qual eu fazia parte, ficou com a parte de estudar o pensamento conservador brasileiro, principalmente, né, mas não só. É, vou Estudar mais o pensamento brasileiro e a, mapear, inclusive, o pensamento conservador, porque a gente acreditava, o Chazinha acreditava, né, que é, é, ele não tinha sido superado as raízes né, não tinham sido superadas as raízes que geraram um pensamento conservador muito forte no Brasil com características bastante peculiares não tinham sido superadas essas raízes ligadas à sua forma de objetivação né, que ele chama de via colonial de objetivação do capitalismo Esta, esta elaboração sobre a via colonial ela é bastante original também, embora ela se... É, aproveite né, Esteja sobre os ombros de teóricos Como Caio Prado Júnior Esse autor é extremamente Significativo para o pensamento De Chazin Chazin trabalhou com ele, inclusive Na, na revista Brasiliense né, Tinha uma proximidade com ele Do mesmo jeito que tinha uma proximidade Com Florestan Fernandes Com quem ele esteve junto lá Próximo do movimento estudantil né? Então Chazin estava ali Se relacionando com pessoas extremamente bem capacitadas e a partir dessas teorias nas quais ele, sem dúvida, se inspirou, mas as quais ele superou, né? ele buscou entender a realidade nacional uh, com esta uh, formulação da via colonial de objetivação do capitalismo que procura dar conta da forma específica como o Brasil chegou ao capitalismo com suas características que não foram superadas ao longo do século XX e que não foram superadas até hoje. Né? Nós estamos vendo aí ainda hoje, embora num, numa situação completamente diferente, porque nós estamos numa etapa global, no né? momento global do capital, nós estamos ainda vendo a reiteração de algumas das características da via colonial. Então, nesse processo de elaboração é, das, das características específicas do Brasil, chás em si é, valeu bastante da teoria de Caio Prado. Da, 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 da capacidade de, de Caio Prado de compreender a realidade nacional a partir dela mesma tomando é, tendo como parâmetro o seu sentido né? não um sentido dado exteriormente por alguma teleologia é, como espírito ou algo do gênero ou Deus ou o que quer que seja mas a direção, né, a tendência para a qual se direcionava a formação da sociabilidade nacional Então, Caio Prado tem diversos problemas, diversas limitações, a parte filosófica do pensamento dele deixa bastante a desejar, né, mas nós sempre procuramos salientar aqui a dívida de Chazin com o pensamento dele no tocante a isso. Caio Prado não chegou a essa determinação da via colonial, mas ele, sem dúvida nenhuma, ajudou chazinha a estaquear, né? Colocar as bases do que seria esta apreensão da realidade nacional, né? Fora isso, então, houve a tentativa de compreender uh, o pensamento conservador brasileiro, eu, por exemplo, estudei Golberi do Couto e Silva, mas teve gente que estudou Oliveira Viana, né? Outros estudaram os presidentes ditadores, houve uma, uma divisão de trabalho mesmo, então São Paulo ficou mais com essa parte de Brasil, e aí, em Belo Horizonte ficou a parte mais de discutir a marxologia, propriamente dita, então tanto o retorno a Marx, aí foram feitas diversas teses e dissertações sobre o pensamento marxiano e também sobre outros autores especialmente Lukács que ajudaram em determinado momento a uma compreensão melhor do que Marx tinha falado sem as deformações que o século XX jogou em cima do pensamento marxiano então, veja, Chazin tem essa, essa dívida também com Lukács, né, ele não era lukaxiano, em vários momentos foi acusado de ser lukaxiano, mas não era, não, Mar- Chazin se, tinha convicção de que era marxista, e em determinado momento, porém, Lukács ajudou, contribuiu como uma lente para que a gente pudesse ler Marx sem as deformações que o século XX pôs em cima dele. Então, alguns méritos que que Lukács tem, né, segundo Chazin, ele foi o primeiro que atinou para a importância da questão ontológica no pensamento de Marx, né? ou seja, para as determinações próprias do ser, em vez da abordagem gnoso epistêmica que o século XX consagrou, ele foi... É, um dos que chamaram a atenção, que denunciaram a abordagem gnoseológica de Marx. É, enfim, ele tem inúmeros méritos, embora haja também vários limites, né? E esse é um texto bastante difícil, essa é a parte do texto do do, do Lukács, né, do Chazin, desculpe sobre o Lukács, que se chama da crítica, da teoria das abstrações à crítica de Lukács, é um texto bastante difícil, em que ele vai comentando, Chazin vai comentando, cotejando com a interpretação de Lukács, né, ele vai comentando Kant, Schelling, Hegel, depois Engels, Lenin, né, vai fazendo todo esse retrospecto filosófico aí sobre uma série de questões é, que ele vai contrapondo, então, a abordagem de Lukács. Então, ele diz, por exemplo, que Lukács tem esse mérito de ter chamado a atenção para a questão ontológica, para a importância da, 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 das determinações específicas do ser, em Marx, mas ele fez isso tardiamente, mais para o final da vida. E nesse ínterim, ele chegou a escrever várias coisas que não eram as mais adequadas a dizer sobre o pensamento de Marx. Né? Então ele cita, por exemplo, História e Consciência de Classe, ele cita, ele se debruça bastante aí na, na introdução a uma estética marxista, né, que segundo o Chazin, é um dos textos em que Lukács elabora um vínculo lógico né, entre Marx e Hegel, né, ele chega a logicizar a relação entre particularidade, singularidade universalidade né, e e assim, ele vai acompanhando em diversos momentos o pensamento de Lukács para denunciar, antes de tudo e principalmente esse essa aproximação extrema de Hegel com Marx, né, ou de Marx com Hegel, né, que ficaria melhor, que Lukács faz. Então, para o Chazin, é uma aproximação indevida e que acaba atribuindo os maiores méritos de Marx a Hegel, porque ele teria reproduzido alguns dos procedimentos de Hegel e isso faria de Marx um grande teórico. né? Ele sim, poderia até ter associado algumas modificações, ter invertido é, o, o, alguns elementos do pensamento de Hegel, mas ele deveria isso a Hegel. Quando, na verdade, e isso ele posteriormente faz né, na própria ontologia do ser social, ele vai mostrar que Marx é que foi esse grande resolutor de diversos dilemas da filosofia da história, da filosofia. Então, nesse livro em particular, no qual o Chazin se debruça bastante, Introdução a uma Estética Marxista, é há um, um vínculo extremo e até uma logicização da relação entre universalidade é, particularidade e singularidade, como se fosse uma resolução, como se fosse um método né? a ser utilizado em todos os lugares para trazer ao mesmo tempo o um universal e o um singular para a análise dos diversos objetos que estariam ali sendo estudados. É, outra coisa que Chazin critica é o uso, é, é a citação né, de Lukács de que, da categoria totalidade e ela estaria... Então, é, posta né, ali de, de, de tal maneira que ela ordenaria a, a análise de, de, da realidade. Enquanto que o Chazin contrapõe isso e faz a analítica das coisas. Ele estuda as coisas por elas mesmas. É, e aí o Chazin diz que em... Lukács, em alguns momentos, essa noção de totalidade quase né, chega ali a ser simplesmente uma potência mental ou uma possibilidade cognitiva, então é como se não estivesse dada na própria realidade, mas fosse atribuída, né, essa essa, característica da totalidade fosse atribuída pelo proletariado, pelo ponto de vista do proletariado, ou algo assim. O Chazin também denuncia a ausência de uma teoria das abstrações. Ele diz que Lukács até reconhece e reproduz vários elementos dessa teoria, mas ele não compreende a sua densidade e não dá a devida saliência, a devida força que ela deveria ter. né? Em algum momento, Lukács, inclusive, determina o marxismo por um viés epistêmico, que seria o, o, o método. É, Chazin diz que uma das, das características de Lukács em alguns desses momentos é que ele atribui a Marx conquistas teóricas ou elaborações teóricas que são dele própria do Lukács, é, e aí ele acaba buscando arrimo disso em Marx, né? então ele vai tirando elementos conceituais do pensamento de Marx, da sua própria lógica, da sua própria construção conceitual e transferindo para outras lógicas, por exemplo a de Hegel, no caso que eu mencionei aqui da teoria da, da, da relação entre universal, particular e singular, né? Então ele às vezes tira o pensamento de, do pensamento de Marx sua própria lógica e leva é, elementos marxistas coloca dentro de outras lógicas e em alguns outros momentos ele atribui a Marx questões que são suas. Então, por exemplo, a, a tematização da teleologia né, como um momento é, ideal ali da, da, da atividade sensível, é, é, essa própria ênfase à, à relação universal, singular, particular, e outras que a, a ênfase que ele dá ao trabalho né, em, em determinado momento que depois ele também reconfigura, deixa claro né, que é um momento de abstração preliminar, uh, enfim, e ele ainda também não atinou né, com a questão da ontonegatividade da política, diferentemente do que foi feito pelo Chazin, não houve esses estudos monográficos feitos pelo próprio Chazin e por seus orientantes, né? no caso do do Lukács, ele não elaborou, não acompanhou momento a momento a história de Marx, a história intelectual, bibliográfica de Marx, e acabou, então, não atinando com alguns momentos específicos que poderiam esclarecer muito muito fortemente né, quais são as especificidades de Marx. Eu... Estou bebendo aí nessa exposição muito, 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 muito superficial aqui, né? nessa mera citação de elementos. Eu estou bebendo, evidentemente, nas fontes, porque repito, eu não sou filósofa, né? então aqui estou me baseando além do próprio Chazin, principalmente nos textos da Esther Weissmann, do Ronaldo Vielme Fortes, do Vitor Sartori e de outros tantos pesquisadores que a partir da herança que o Chazin deixou se debruçaram também sobre esse tema e passaram a desenvolver, né? inclusive estudos comparativos. O Ronaldo tem muito isso, Ronaldo Velmi Forte. Eles têm vários textos em que ele pega Chazin, Marcos e vai Desculpa, Chazin e Lukács, né? E vai comparando os dois a partir de Marx também. Então, são estudos nos quais a gente vai bebendo, né? vai se apropriando para desenvolver a nossa própria capacidade de de conhecimento e crítica, quando necessário, desses autores. Mas aí eu repito, né, não não podemos cair na vulgaridade de dizer que Lukács pode ser atirado na lata do lixo, né, ele errou, etc. Não, acho que Lukács, e e isso é reconhecido pelo próprio Chazin, ele tem méritos incríveis e talvez se ele não tivesse apontado, se ele não tivesse feito a limpeza do terreno, né, não tivesse trazido à luz diversos elementos da tematização Marxiana sobre diversos temas, especialmente sobre a ontologia, é possível que não houvesse é, as etapas, os, os autores seguintes, que não conseguíssemos né, decifrar sozinhos é, é, esses outros momentos, esses outros elementos, essas outras, inclusive, falhas e lacunas no próprio pensamento dele né, também. Então, é, é uma relação de muito respeito, e nessa relação de respeito que é posta a crítica. E aí eu tô, eu remeto todo mundo a esses autores que são, para mim, as grandes referências para discutir o tema no momento no Brasil, acho que são os maiores estudiosos sobre o assunto, e aí a gente tem que ficar atento então, ao que eles estão produzindo para ir formando a nossa própria opinião, fundamentada, é claro.
1: É, muito bem, agora vamos para, para a próxima pergunta, que é a seguinte... É, professor Banha, é, Marx era mesmo mumista ou isso era coisa do diamante?
2: <risos> <risos> Olha, é, isso é um, um dos grandes méritos de Lukács, né? embora ele nem sempre faça da maneira mais adequada, como apontam os autores que eu já falei, ele vai mostrar como Marx é um autor é, genial, né? que ele vem justamente trazer soluções é, para problemas filosóficos que acompanharam dois mil anos de história da filosofia, ou mais. Então, ele supera dualismos, tanto os simplórios quanto os mais complexos, né? ele vai trazendo outros parâmetros para discutir questões que são é, tradicionais na, na filosofia, e aí ele põe, então, os debates em outro patamar. E aí, quando a gente vai tentar entender o pensamento de Marx por essas esses vieses tradicionais a gente perde justamente a diferença específica e como Marx disse, né, e Chazin e Lukács reiteram o tempo inteiro uma análise que não dá a diferença específica não é uma análise, não chega a ser uma compreensão, então se a gente perde a especificidade do pensamento de Marx, a gente a, a, reproduz simplesmente aquilo que ele tem em comum né? a gente cai em procedimentos reducionistas e acaba não atinando com a novidade do pensamento dele qual é essa novidade aí né para situar segundo Lukács, nós temos então três tipos de ser é, que existem na, 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 no mundo né cada qual é, com sua especificidade mas relacionados entre si tem o ser inorgânico, da natureza inorgânica, tem o ser vivo, né? a natureza orgânica, e tem o ser social. O ser social, e lembrando né, que cada uma delas está relacionada com as outras, o ser O ser social é parte da natureza orgânica e é parte da natureza inorgânica, está sujeito, por exemplo, às leis da física, né? mas cada um deles vai tendo cada vez mais suas distinções, né? vai sendo cada vez mais diversificado e distinto dos dos anteriores, embora entrelaçados, embora nunca possam ser completamente dissociados, um do outro. Então, dessas três esferas do ser, a natureza inorgânica, a natureza orgânica e o ser social, esta última é absolutamente nova. Ela não está dada na natureza, ela é construída pelo próprio homem. E é é interessante isso, porque é é, é algo completamente novo em todos os sentidos. né? No âmbito do ser social, no que se refere ao ser social... Tanto a sua objetividade quanto a sua subjetividade são próprias pela são dadas, né, são postas pela sua própria praxis, pela sua própria atuação no mundo. Então, é, esse homem, né, esse ser social que em vez de reproduzir uma adaptação passiva à natureza, como o restante dos seres biológicos, né, dos seres vivos fez, ele fez uma adaptação ativa à natureza. Então, pelo conhecimento prévio das leis da natureza, esse ser social foi capaz de transformá-la, imprimindo nela seus objetivos. Esses objetivos, inclusive antecipados pelo pensamento, guiam todo o processo de transformação da natureza, como já citamos. né? Então, veja, é um ser que se autocria, cria cria a si mesmo e e, e, ao transformar o mundo, ao transformar a natureza, ao fazer esse metabolismo, essa troca com a natureza, ele cria, não só transforma a natureza, como cria a si próprio, é um ser Autoposto posto É um um ser que transforma o mundo pela junção da prática social, da atividade prática, né, da praxis, com a forma subjetiva que lhe é pertinente, que faz parte dessa praxis. Porque o o homem, sempre que ele atua, existe esse momento anterior em que ele pensa e o momento contínuo em que ele avalia sobre o que está fazendo. né? Ele faz avaliações, ele... pensa se, se está uh, agindo corretamente, se está atingindo o objetivo ou não, e, se necessário, ele pode mudar uh, a direção da sua atuação. Então, é um ser que é autoposto. É por isso que, segundo Lukács, e Marx, a, a, o critério de humanização é justamente a prevalência do mais humano em relação às categorias da natureza. Quanto mais dominado por categorias próprias e específicas, da sociedade humana, o homem é mais humano, ele se humaniza mais, porque o progresso é justamente isso, né, segundo Lukács, em Marx o progresso é justamente a a, a dominância das categorias próprias de cada ser, no ser inorgânico, as suas categorias inorgânicas, no ser orgânico, a vida em detrimento do inorgânico e no ser social, as categorias humanas, né, em relação aos demais seres. Nesse processo, a produção e a reprodução da vida são fundamentais. O homem não, não encontra isso na natureza como outros seres vivos, ele é obrigado a produzir os seus meios de vida. essa produção e reprodução da vida é o fundamento da sua existência, então é por isso que ela tem uma prioridade ontológica. Marx brinca lá na ideologia alemã né, que antes de o homem ter consciência, fazer filosofia, ter religião, ter linguagem, etc., ele precisa estar vivo, para fazer tudo isso ele precisa estar vivo, e para estar vivo ele precisa produzir seus meios de vida. É, isso é importante a gente ressaltar porque não se trata aqui essa prioridade ontológica da produção e reprodução da vida, não se trata meramente de uma hierarquia, né, de, de dizer que essa, essa, essa esfera é mais mais valorativa, né? ela tem uma superioridade em relação às demais. E também não é dizer que ela determina totalmente, univocamente, linearmente todo o processo de desenvolvimento humano. Pelo contrário, é determinação porque é a categoria mais significativa sem a qual os seres humanos não existem no mundo e é prioridade ontológica porque a produção e reprodução da vida é uma demanda, é uma, é uma é justamente aquilo que é um pressuposto, né? é necessário para que o homem exista e tenha todas as outras suas atuações no mundo. Então é justamente por isso que é chamada de prioridade ontológica. E aí, então ela é capaz de determinar as outras justamente por essa duplicação característica, Ela tem a prioridade ontológica, então em nenhum momento da história o homem pode existir sem produzir e reproduzir a sua própria vida. Não cai manado do céu para nos sustentar, né? nós temos de produzir isso. E a determinação econômica, a necessidade de sobrevivência, e aqui a economia não no sentido superficial né? da, da cientificidade burguesa, mas nesse sentido da produção e reprodução da vida, a, a determinação econômica está dada, queiramos ou não. E aí, então, Chazin entra com uma, uma distinção com relação a Lukács, né? porque ele concorda com esse raciocínio de Lukács, com que Lukács escava no pensamento de Marx, mas ele dá uma ênfase muito grande ao que ele chama de transitividade entre objetividade e subjetividade. Ele diz objetividade e subjetividade... São dois momentos distintos, mas não necessariamente contrários da realidade humano-societária. A realidade humano-societária, justamente porque o ser humano se autoconstrói, se autopõe, cria a si mesmo e ao seu próprio mundo, ele cria uma realidade que também tem subjetividade dentro dela, que também é resultado de decantação da subjetividade, ou seja, dos elementos humanos postos no mundo. Essa subjetividade está objetivada no mundo. Ou esta objetividade, esta realidade dada, também contém elementos subjetivos, porque a teoria e a prática se intercambiam constantemente, estão entrelaçadas constantemente. Então veja, o objeto tem prioridade sempre, porque ele existe antes e pode continuar existindo sem que os seres humanos existam, né? sem ninguém perceber que aquela árvore lá no, na, na floresta amazônica ou onde quer que esteja pegando fogo atualmente, né? se aquela árvore específica de 500 anos pegar fogo e for destruída e ninguém souber dela, ela pegou fogo e foi destruída. A existência dela está dada mesmo que ninguém fale sobre ela e que ninguém a conheça. Então esta é a prioridade do objeto. O objeto tem essa prioridade ontológica. Mas ao mesmo e ele ele é, ao mesmo tempo possibilita tem né, um momento em que o ser humano atua sobre essa realidade objetiva que lá atrás não tinha grande interferência do ser humano, mas ele foi tanto se relacionando com a natureza que ele modificou essa natureza profundamente e se modificou também. Por quê? Porque o objeto, a relação... Objetivo, subjetivo, né? a relação do homem com o mundo Transforma o mundo e transforma também o próprio homem Ela é capaz de modificar as capacidades humanas esta relação, essa transformação do mundo né O, o, o mundo enquanto um objeto pode modificar, suscita ou modifica as capacidades humanas Pela atividade sensível, então, diz Shazin com base em Marx e, em, e aí pegando elementos de Lukács também. Há uma dissolução da unilateralidade entre na, na relação entre objetividade e subjetividade. Então a gente não cai mais naquele determinismo simplório né, do, do, do diamante, das diversas correntes marxistas, sem falar que nas não marxistas, né? que tanto fizeram sucesso no século XX, nem no subjetivismo, que hoje está tão na moda, né, na indeterminação completa. É outro tipo de resolução desta questão. É outra situação que a gente tem que estar aberto para compreendê-la e é para isso que o Chazin está chamando a atenção. A subjetividade e a objetividade se relacionam de forma completamente diferente no pensamento de Marx. A subjetividade como esse sujeito ativo, a possibilidade de ser coisa no mundo e a objetividade como esse campo de possíveis que pode ser levado nesta ou naquela direção pelos seres ativos, conscientes, né? desde que eles respeitem a malha causal desse objeto. Para isso, eles precisam conhecer adequadamente esse objeto, ter compreensão correta dele para modificar nesta ou naquela direção, deste ou daquele modo, a sua maneira de se realizar. Então, veja, ele não pode é, agir a despeito da realidade, mas ele pode, esse sujeito ativo, pode utilizar a realidade, modificar o seu, o seu andamento, a né, sua velocidade e por aí afora para atender os seus objetivos. Isso tudo né, Então, está tá chamando a atenção para a relação estreita entre teoria e prática, que no campo do marxismo é resolvida dessa forma, pela prática, né, na prática que o homem deve comprovar seu conhecimento. É, modificando a realidade de acordo com a sua legalidade específica, na, nesta ou naquela direção deste ou daquele modo para atender as suas, aos seus objetivos. E esta relação é inovadora, só é possível ao ser social, porque ele é esse ser autoconstituído com todas as contradições possíveis e imagináveis que a gente pode pensar, né? não dá para entrar nisso aqui, porque seria necessário um outro programa só para isso, né? mas então Para resumir, né, sendo imediata, estas classificações simplistas não dão conta de compreender a densidade, a profundidade e a novidade do pensamento marxiano. Elas vão junto com com seus autores para o lixo da história, felizmente. Esperamos. né?
1: Enfim, agora partindo para para os finalmente, a a professora Vainha teria... Alguma divulgação para fazer?
2: Sim, eu queria convidar todo mundo a conhecer a nossa revista, né? uma revista totalmente virtual, é, muito densa, né? em que eu, eu estou lá, né? o meu nome como editora, mas evidentemente é um coletivo que a, a gerencia, que é a editora, estamos eu, o Vitor Sartori, o Ronaldo Vielmi Forte e a Esther Weisman, na editoria da revista, só gente bamba, né? E a revista se chama Verinócio, revista online de filosofia e ciências humanas. Escreve Verinócio, tá? Então verinócio.verinocio.com.org, é o endereço da revista. Lá tem vários textos que inclusive passam por muitas dessas questões que foram aqui aludidas muito mal e porcamente, né, textos muito bem desenvolvidos, muito bem fundamentados, alguns que debatem, inclusive, entre si, e eu tenho certeza que os ouvintes vão é, aprender muito navegando lá nas páginas da Verinócio.
1: Muito bem. É, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a professora Vânia Nori Ferreira por ter aceitado o nosso convite e aqui fazendo alguns comentários é, foi importante este episódio porque <coughs> Marx é, ele é diferente dos outros filósofos justamente porque traz em seus escritos é, a defesa do, do, do primado ontológico do objeto em relação ao sujeito. E, e esta compreensão correta do objeto é muito importante para realizarmos é, modificações na nossa realidade social enfim, esse episódio foi muito importante por ter tratado justamente isso do primado ontológico do objeto e também da sua importância em compreender esse objeto para realizar é, modificações sociais enfim, é, agra- agradeço novamente a professora Banha por ter aceitado o nosso convite E agradeço também a você, ouvinte, por ter ficado conosco até o final. Então, é isso. Até o próximo podcast, até o próximo episódio.
2: Muito obrigada, saudações a todos.